0: Meu Deus.
1: Como que faz isso mesmo? Quanto é um
0: tempo que eu não vejo esse negocinho aqui, Nossa ó, do gravador. Senhora. A subida levantando, subindo levantando. Esqueci até como
1: que falar o número desse episódio. Como
0: que é? Oi? Ah, tá Opa, aqui. Oh, tudo, tudo, tudo bom?
1: bom? <risos> tudo bem. Bem-vindos ao 73º episódio do podcast Numa, Numa atacada,
0: atacada só. só. É bom que o jogral a gente não, não esquece essa parte, não. Gente, Jamais. eu não lembro, mas. Oi, sumidos! Estamos falando por um ponto e vai! A gente tava sumido sim. A gente, gente tava... que
1: longo inverno pro podcast, a gente hein, tava... amigo? Que fácil! Já minha... vamos
0: começar nos explicando, tá? Nossa. Passamos por semanas é, cheias, luta mas assim, não tinha agenda mais cheia que a nossa. É. A Anitta tava no chinelo com a gente, tava. assim. <risos> tava difícil programar a gente, assim, ó, bucar a gente, tava complicado. E aí, enfim, né? A gente teve que abrir mão de algumas gravações pra sim. dar conta da, da vida pessoal, né? Porque os boletos estão é. aí pra ser passos. Mas olha, a
1: gente odeia, a gente odeia ficar sem gravar, é péssimo. Eu, eu não sei você, Gu, mas eu me sinto, tipo, culpada, ai, meio culpada, sim. meio oh, deixando o meu, meu projetinho é. amado pra trás, assim. Só que às vezes, é, né? Quem escuta a gente. Nesses 72 episódios até aqui, sabe? Que a gente, eu e o Gu, a gente mantém isso há quase dois anos, Sim, hein, Gu? Sim,
0: quase dois anos. Por
1: hobby, a gente faz exatamente porque a gente gosta. Então, às vezes, quando a vida aperta, a gente tem que fazer algumas escolhas, né?
0: Exatamente.
1: E aí, quem nos acompanha também, sabe que a gente trabalha com entretenimento, com televisão. Então, nesse meio tempo, a gente teve o Meus Prêmios NIC, que é a maior premiação da TV infantil, da TV... Da PayTV, né? Da TV isso. por assinatura aqui na Nickelodeon, e aí, né, como eu, eu já trabalho na Nickelodeon, todo ano pra mim é bem intenso, mas como se não bastasse, eu sempre trago o Gu pra trabalhar comigo. Ah, tudo bem, entendeu?
0: Tem falo, oi, amigo, isso. você me ajuda! Tem como dar o um... Tem, tá tudo bem, é importante isso. a gente dividir esse trabalhão aí e dar pois conta é. de tudo, porque a gente não dá conta das coisas sozinho, né? Então... então foram
1: duas semanas, uma pra preparar o show, uma pra fazer o show,
0: eu que depois,
1: eu, pra me recuperar, porque, gente, eu não sei o que acontece. Ah, eu amo. Juro que eu vou falar disso na terapia, porque todo ano eu fico doente depois de grandes é, trabalhos e tal. E é uma coisa muito doida, porque durante eu nunca sinto que eu tô me fazendo mal, sabe? Do tipo, ai, não acho que eu tenho que pegar leve porque eu tô adoecendo. Não, não você vai indo indo indo, aí quando baixa a adrenalina... É, muito, é vem, isso, né? é
0: muito trabalho, é muita cobrança, muita pressão, <risos> é muito tudo. Então, acaba, o corpo pois acaba... É. é um choque pro corpo, imagino é. eu, né? Tô aqui também diagnosticando Mas sem é. saber. Mas imagino que sim, porque quando a gente tem projetos muito grandes, assim, geralmente... Nosso corpo desacostuma de tudo, é. aí come mal ou sei lá, é tudo diferente, tudo. né? Muito estresse. Então assim, vocês se preparem que
1: eu vou tossir um pouquinho, ainda tô Isso, tossindo a tá um tá se recuperando, um pouco. recuperando,
0: a gente pede um pouquinho de paciência é, aqui, meninas. tá? Que a gente tá aqui prejudicado Tive um comecinho
1: aqui. de pneumonia, entendeu? Isso. Mas agora estou aqui, um pouquinho mais saudável, pronta pra gravar podcast.
0: Então, firmes e fortes, voltamos! Após o feriado <risos> ainda, quer feriado, dizer, exato. não tem
1: desculpa mais agora, né?
0: Voltamos, se você chegou agora viu todo esse disclaimer, <risos> Aí que a gente deu. Pra você. Nós somos o podcast Numa Tacada Só. Você escuta a gente toda sexta-feira, né? Quando essas coisas não É certo, rola.
1: essas últimas semanas Exato. que não rolou, né?
0: Toda sexta-feira no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast que você tenha. Uhum. Você conversa com a gente pelo e-mail
1: Numa Tacada Só. gmail.com a gente também tá no Facebook, né, meninas? Isso. A gente sabe que o pessoal não tá muito por lá, né? Mas se você quiser procurar a gente no Facebook, facebook.com.br numa tacada só.
0: Mas como a gente Olha sabe lá. que nem todo mundo tá no Facebook, a gente sabe que todo mundo tá onde? No Instagram. Ah, no
1: Instagram o pessoal e tá. E a gente
0: resolveu o quê? Criar um Instagram podcast. Yay! Então fica aqui a corrente já de novos seguidores. A gente vai criar a partir deste episódio. <coughs> Arroba numa tacada só no Instagram. Vai lá. Segue a gente, lá também a gente vai poder conversar por DM, além dos nossos pessoais. A gente vai poder compartilhar algumas dicas daqui, é, compartilhar quando o episódio estiver disponível. É, postar umas selfies bem louca, entendeu? Postar selfies de convidado, postar tudo. Postar a gente, uns memes, postar uns memes. Não? Exatamente. Postar, tá é, não? Tá tudo liberado. Exatamente, é isso. Então siga a gente também agora no Instagram, numa tacada só. Arroba numa tacada só. Muito fácil, é o nome do podcast. Certo?
1: Certíssimo.
0: E quem vos fala? Ah, olha lá, que <risos> ah, olha loucura! Que coisa, né? Nossa. Gente,
1: meu nome é Beatriz. Isso. Eu sou a Bevia Boni nas Essa redes mesmo. sociais.
0: E eu sou o Gustavo Alves, porém arroba Henrique Gu nas redes sociais.
1: Ai, eu adoro esse seu arroba, sabia? Henrique, é Henrique Gu. Gu é legal, chegar. né?
0: Faz tanto tempo que eu tenho esse Instagram, quando eu criei, eu, eu não usava o Alves ainda. Então,
1: é o mesmo desde que você criou o Instagram. É o mesmo desde que eu criei, é, eu, eu, eu nunca eu mudei. Também.
0: Porque eu, eu, quando eu criei Instagram, eu usava muito Gustavo Henrique nas redes sociais. Hum. Não tinha Gustavo Alves. O Gustavo Alves é meio daqui do trabalho. Quando o meu e-mail virou Gustavo.alves. Eu, eu falei, nossa, acho que eu tô adulto, hein? É. Melhor eu dar uma ajeitada nas coisas aqui. Mas eu gosto do Henrique Gu. Acho legal. Eu acho é fofo. legal também. Mas no Twitter é Alves Guz. Então, enfim. Tudo é bem, isso. A gente Não se consegui encontra. alinhar a, a comunicação, pessoal. Não deu. E beijos de volta depois de tanto tempo assim.
1: Ah, eu vou ser bem programa da ah. Xuxa. Eu vou mandar um beijo pra minha irmã, Marina. Isso, muito
0: bem. Saudades, Marina, de vir gravar com a gente. Fica aqui, pois ó, é, pedindo ao vivo. Mais uma, mais vez, mais uma vez, aqui, vez,
1: pedindo o seu nome. <risos> e vou mandar um beijo também pro topo, meu namorado. Muito
0: bem, gostei.
1: Ouvintes fiéis, né? Ah, a gente tem que prestigiar. Bom. Acho bom. E eu,
0: eu vou mandar um beijo pra, pro pessoal que acabou de viajar comigo. Ai, que
1: gostoso. Que foi ótimo.
0: Acabei de voltar da, de Buenos Aires. Muito feliz. Muito legal, foi maravilhoso. Então fica um beijo pra minha prima, Vanessa, pro Walter e pro Júnior, que fizeram essa viagem muito divertida, muito legal. O Buenos Aires ficou pequena aqui, mentira. Gente, não tem uma
1: mentira. viagem que o Gu faça que não tem hashtag. Ele é, ah, tão... Tem Ele que é ter. tão digital. Agora
0: tem que ter, entendeu? Eu tô nessas agora. Não... Todas as viagens agora vai ter que ter hashtag. Desde a Euromigos, que já Amém. é. Procurem, hashtag Euroamigos, perfeito. Nossa, <risos> amo, direto. Você já entrou depois da viagem? Eu entrei algumas vezes, nossa, é muito Deixa legal ficar lembrando.
1: Mas tem gente postando coisa, será? Não, não. Não? Só não, gente. da última vez que eu vi, não oh,
0: tinha. Que não tinha post de nenhum. A gente, porque, claro, né? Você tem que pesquisar direitinho a hashtag pra saber se já tem posts ali, entendeu? Pra gente ter uma coisa só nossa. É. Mas vamos ver. Ai, tá vendo? Não é só gente, né? Ah, é? não, tem uma,
1: uma querida. Então, aqui.
0: essas daí, essa daqui já tava antes. Ah, já tinha. sabe que tinha pouquíssimos, não é foi verdade. antes da gente? Foi. Mas o resto é tudo nosso, você põe, ah. é que você tá no, nos tops, mas você põe em recente, olha lá.
1: Só dá só gente, nós gente, tem 331 posts. E, ah, não. Ah, usaram não. nossa hashtag.
0: Ficou tão famosa. Ai. Vamos comentar falando, ei, ei que é isso?
1: devolve, é minha. Gente,
0: vamos lá no arroba, mentira. ver ah,
1: mas eles postaram duas fotos só. Ih, <risos> não, tem mais.
0: Ah, não. Opa,
1: eu não fui pra Rússia, não. Volta. Ah, não acredito.
0: Ah, enfim, mas, gente, essa mas hashtag a hashtag é tá, nossa, tá? gente, tá a gente, aqui, a gente que domina essa hashtag. Olha, nossa, esses daqui, olha essa daqui, nada foto. a ver. Gente do céu,
1: isso aqui também. Ah, não, é da é Ju. É da
0: Ju. Tá. <risos> tá, tá tudo bem. Mas, mas tá ótima a hashtag, vamos lá. Tem uma maravilhosa ai, ela, ai, ai. Tem uns vídeos ótimos. Olha quanta foto de comida. Ai, que legal.
1: Ai, que viagem boa. Que saudade. Então, conta já a hashtag dessa sua última vez. Ah, é, a minha
0: última foi 4 nos Aires. Nós estávamos em um quarteto, né? Então, foi 4 nos Aires. Pode olhar lá. Eu achei hashtags, tão tá, legal essa maravilhosa. hashtag. Ai,
1: você arrasa. Adorei. Eu
0: amei. Enfim, então fica esses beijos, <coughs> esses beijos pra eles aí. E quais são os aprendizados?
1: Meu aprendizado, gente, eu amo. Porque as pessoas... Depois de tanto tempo de podcast, elas já sabem que a gente compartilha aprendizado. Isso, isso. Então eu já tô na fase que alguém aprende uma coisa nova, a pessoa vem ou oh, conta no podcast. Amo, eu amo. Amo, amo. Então, assim, hoje eu venho com mais um aprendizado patrocinado.
0: Brought to by. Pois é,
1: dessa vez, <risos> Brought to Me. <risos> By Dani Andrade, Poxa. que trabalha com a gente, que também já participou aqui do podcast. A gente fez um episódio super legal de filmes dos de anos dois 90. Dois mil. 2000?
0: Anos 2000. Ah, é
1: 2000, é verdade. É
0: maravilhoso esse episódio, vale muito a pena.
1: E aí, menino?
0: Hum, que ela mais? veio. Ai, me a Dani sempre tem uns apresentações ótimas. Né? Uhum. Ela
1: veio na hora me falar: fala isso no podcast. Sabe aquele tecido meio tosco que a gente usa pra fazer umas coisas bem baratas? O famoso TNT? TNT,
0: tá. Aquele
1: tecidinho ah, tá. cheio de bolinhas assim, que você rasga ele com a mão, Sei. de tão tosco que ele é. Você sabe o que significa TNT nesse tecido?
0: Ai, não.
1: Tecido não tecido.
0: Ah, mentira, <risos> Gente, jura? sério, olha Por esse isso que chama TNT. Porque ah, é um não. tecido
1: que não é tecido, ele é meio plástico, a composição dele meio... é meio... Não é tecido, é... entendeu? Só que é um tecido. Tecido não tecido. Nossa, no tecido. que
0: loucura. Gente. Né? É o tipo é, de também, coisa não... que a
1: gente fica aqui, ah,
0: compra um TNT. É um TNT ah, faz de
1: TNT. E, gente, ninguém nunca, né,
0: Nossa pensou tá. o que que era isso. É. Faz sentido não ser é tecido que não é um tecido. Não é? Nossa.
1: Um aprendizado tão estúpido, mas tão... E não faria, eu, tão... Eu teria outro sentido também, né, ser não.
0: TNT, porque, sei lá. Não Só sei. Só me remete
1: né? à marca de energético.
0: Isso. Ou... Bomba? Bomba? Não, é tipo mas, dinamite, é, assim, mas, né? né? Não, não lembra muito essas pois coisas. Pois é. Pensante, tecido, nossa, não é tecido. É tecido, não tecido. Bizarro. E você? O meu aprendizado, ele é repetido, mas é, é sempre legal reforçar. É, porque novembro foi um mês, assim, de muitas coisas acontecendo. Uhum. E, oh, meu Deus, você fica desesperado. Eu lembro que entrei em novembro, assim, nossa. Aí tem um feriado gigantesco e tem um monte de coisa pra resolver. E faz aquilo, faz aquilo. E aí... Acabou o mês. E aí, exatamente. Acabou, ah, tá. tá então. Você fica... Des... Eu entrei, assim, né? desespero mesmo de pensar em várias coisas e não dar conta... De... Nossa, não vou dar conta de nada. E aí eu lembrei, acho que eu já falei aqui em alguns dos aprendizados e volto a repetir de como é importante a gente escolher as batalhas uma por uma para que a gente, né? Enfim, consiga é, resolver todos os problemas. Tá? Às vezes nem 100%, mas resolver aos poucos, porque é melhor que resolver três problemas ao mesmo tempo e você não dá conta e se frustrar no final da situação. Uhum. Então, novembro inteiro me ensinou isso de que é a gente precisar escolher as batalhas. Inclusive, a gente ter ficado sem esses episódios foi escolher algumas batalhas Sim, mesmo, é para tipo, a gente escolher o, né, o nosso tempo valer a pena, assim, de tudo que de, tudo que estava acontecendo no nosso dia a dia, enfim. Então às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra resolver outras e tá tudo bem, e vai aos poucos. É que só quando chega no final, quando a gente fala, resolvi, você tá nossa, resolver isso, fala, nossa. Ufa! Né? É. Mas aí, enfim, tem que escolher as suas batalhas. Eu já falei é, sobre isso aqui. De é de escolha, é, exato. Né? E aí, escolha suas batalhas, vai com calma, dá tempo de resolver tudo. É só você resolver um por um, às vezes dois por um, mas nunca mais do que isso, porque senão você pode se frustrar e vai ser pior, né? E a gente não quer ninguém frustrado Ai, que aqui. Super não teve né? nenhuma
1: palavrinha nova que você aprendeu em Buenos Aires? Ai,
0: amiga, palavrinha nova em Buenos Aires. Não sei
1: alguma coisa.
0: Me, é o, as tal da Mídia Luna, né? Hum. Que é o famoso croissant doce. É, sem eu, recheio. Sem recheio. Eu achei, eu achei interessante eles chamarem de porque é uma, é uma meia, meia lua. lua. É. Eu achei fofo. Eu acho bonito também. No resto do mundo é croissant. É isso. Mas lá é, é, é Mídia aluna, eu achei fofinho. Eu não sabia disso, eu não sabia nem da, nem da comida, em Muita uhum. gente falou das medi-alunas Eu falei, gente, tá bom Legal, <risos> que é isso. Claro, com certeza E aí chegou lá, <risos> eu famosos Docinhos, que enfim, são, é uma Delícia, é muito, bom. muito, muito Muito bom, ainda com recheio salgado Equilibra tão bem, assim, o doce com o salgado Nossa mas comi se for muito doce, bem passar um doce de leite nossa hum. não até assim, Ai, nem gostam manteiga nossa tinha uns, nossa tinha uns com doce de leite que era sensacional mas eu vou eu vou deixar uma dica de Buenos Aires é, eu recebi muitas dicas do Buenos Aires né tipo acho que muita gente já foi então tem dicas de tudo quanto é lado a B tem um roteiro maravilhoso que é um e-mail eu, eu usei eu usei o super era era dividido por bairros maravilhoso isso aí você abre e aí, a B conta a experiência dela. É uma grande jornalista, <risos> uma grande jornalista. Ó, veículos de viagem. Viu? Vocês estão perdendo uma jornalista aqui. Porque Mas aí era. aquilo
1: que Em 2012, ainda bem que e ainda maravilhoso. prestou. maravilhoso. Você que ainda
0: faz. Ah, eu fui lá, e aí eu fui aqui. Essa aqui super valeu a pena. Ah, isso aqui pra sentar <risos> tomando uma cervejinha? Eu amei. Todo ah, bairro novo eu abri o um roteirinho da B. Que bom. E aí eu, eu fiz um, um, umas dicas em divididos pra comer, pra visitar e pra ser viado feliz, caso seja um LGBT viajando pra Buenos eu tenho algumas dicas tipo de balada que eu peguei. E aí, mas eu vou deixar só uma aqui, registradíssima, exclusivo para os ouvintes do, do podcast, que é o Chori, gente. Ai,
1: ele eu, tá militando!
0: Ele não para de falar desse negócio desde. Eu, eu voltei nesse restaurante em menos de 24 horas. Eu fui numa noite e voltei, tipo, num final de tarde. Assim. Foi, é maravilhoso. É o famoso pão com linguiça. Só que lá é uma coisa absurda, a maionese que eles usam. É, batata palha no meio daquilo. Ai, e que aí delícia. vem umas rúculas. E, e eu pedi o clássico, tá? Eles têm, acho, como uns seis, oito lanches diferentes com uma linguiça. Descobri até que tem com hambúrgueres. Então, assim, é, vá fundo nesse cardápio e vá nesse restaurante. Se estiver em Buenos Aires, chori, c h o r Chouri chore. Vamos ao chore. Ai, queria. Ai, nossa, Comeria que agora. saudade. Então, fica... eu aprendi isso também, que chore é uma delícia. <risos> chore é uma delícia, nossa. Aprendi ai, isso. Ai, é um ai. grande aprendizado. Muito Mas é bem. Isso. Muito bem. Então, vou comer um chore aqui, aqui. Nossa, ai, que nem brinca. brinca.
1: Nem brinca.
0: Então, vamos só beber uma água.
1: Combinado. E a gente então, já vamos. volta.
0: Ai ai, voltamos.
1: Sonhando com Chori. Sonhando com teori. Gente, eu nunca fui nesse lugar e eu tô tipo aguada.
0: Nossa, é muito bom. Ai que desespero. Nossa, deixa te mostrar umas fotos depois. Não, que é, eu postei várias, né? Mas nossa. Me
1: mostra depois de eu almoçar. Isso, Um tá dia bom. depois do almoço Combinado. você me mostra. Agora Combinado. com fome, antes de jantar, eu despenso. Um tá, obrigada.
0: Obrigada mesmo, muito bacana bom esse é o bloco rapidinhas é aquele momento de giro de notícias do que a gente quer falar famoso é isso. isso o famoso a gente escolheu a gente quer falar a gente viu a gente quer falar a gente leu a gente visitou
1: mas hoje tem bastante coisa legal hoje hein? tem
0: bastante coisa legal também né esse todo tempo aí a gente viu bastante deu tempo. tema Mentira. mas é tudo bem quente é, né não, não deu tempo de. a gente trabalhou tanto gente que não deu tempo de nem ver é tudo coisa nova isso é aqui é tudo de ontem tudo de ontem que tá rolando é. a gente deu tempo de ver ontem pois é mas conta aí, vê.
1: Vou começar fazendo uma coisa que o Gu faz aqui, às vezes, que é primeiras impressões sobre. Dá quase pra virar um quadro dá, isso, dá. né, amigo? É, um... é
0: maravilhoso, primeiras impressões.
1: Às vezes a gente nem terminou de ver a série, e a gente já quer falar sobre ela, entendeu? E isso aconteceu comigo. Comecei ontem a assistir O Mundo Sombrio de Sabrina, série original Netflix, que acho que ela saiu no Halloween, né? Foi. No fim de outubro, tá sendo... Bem divulgada pela Netflix. Muita gente tá assistindo. E eu fui me aventurar. Como a gente sempre fala aqui, vocês sabem muito bem que eu e o Gu não somos pessoas do terror, não, né? Não, não, não. eu fui assistir não. meio cabreirinha, né? Mas assim, vi dois episódios. Até aqui, tudo bem. Tudo certo. Mas é o meu limite. Mais <risos> assustador do que aquilo já não dá.
0: Já fica um pouco complicado aqui. É,
1: eu ainda não levei muito susto. Mas assim, tem um, uns demônios, tem uns negócios meio esquisitos, só que... Acho que o que me ajuda é toda a referência da Sabrina dos anos 90, Entendi. porque pra quem não sabe, essa série é um reboot de Sabrina Aprendiz de Feiticeira, que é uma série que começou a ser é, lançada em 96, que era contava a história de uma bruxinha, né, loirinha e tal, que tinha o gatinho Salem, bem famosa essa dupla. Sim. Mas era super de comédia, eu, inclusive assistia muito, você via?
0: Não, eu, não, eu não, não era fã da série, mas eu lembro de algumas eu coisas. Eu assistia assim.
1: bastante, eu adorava. E aí, eles resolveram fazer esse reboot, só que ele é bem mais... Sombrio. Ah, mais sombrio, é sombrio mesmo, ele é. um é. pouco
0: mais macabro, até o ele... visual, né? Eu tô é. falando sem o sim, você, mas, sim né? mas o é visual mesmo. do pôster, enfim.
1: Ele é criado pelo Roberto Aguirre Agui... Sacasa, que nome difícil, esse né? Gente... Dificílimo. E aí, ele conta justamente a história da transição da Sabrina para o mundo bruxo. É, o episódio já começa falando sobre o aniversário dela de 16 anos que tá chegando. E ela faz aniversário no Halloween. Vai ser Ai, um dia amo. de lua cheia de sangue, de blá 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 blá. Sim. E é justamente no dia do aniversário de 16 anos dela que ela tem o batizado para ingressar de vez na vida bruxa. E ela é uma meia-bruxa, o pai dela é bruxa e a mãe dela é mortal. Então, por isso, ela não nasceu plenamente com os seus poderes de bruxa. Ela tem algumas coisas, mas assim que ela for batizada e entrar a escola de bruxos, ela vai aprimorar isso tudo. E aí, a grande dilema dela no começo da série é justamente... É essa, essa o fato dela ter que deixar pra trás toda a vida de mortal dela. Uhum. Então, ela vai ter que trocar de escola, ela vai ter que se afastar dos amigos ela vai ter que terminar com o namorado. Ela vai ter que dar aquela de, gente, vou estudar em outro vou lugar. Vou dar uma
0: desaparecida, pessoal. Um beijo. Já. Intercâmbio. A gente se fala pelo
1: WhatsApp. Mas ela... Tá. Ela vai ter que meio
0: que sumir. Sumir. E
1: ela não quer, exatamente. Então... Pelo menos os dois primeiros episódios que são que eu assisti até agora, ela fica bem dividida nisso. De tipo, tá, eu sei que isso é importante, que meus pais queriam isso pra mim, nananã, mas, putz, será que eu quero? Eu não tô tão certa assim de que eu quero deixar tudo isso pra trás. Uhum. E aí, isso tudo é bem pincelado por vários personagens bem sombrios. É... A série tem uma... Uma fotografia bem diferente, assim, de, do que eu tenho visto recentemente. Como eu não sou uma pessoa que assiste coisas de terror, eu não posso comparar com outras criações uhum. de terror, né? Mas uma coisa da série que me incomodou é o fato de que algumas cenas, eu não sei se são todas, elas têm meio que o foco da tela é nítido e o resto é um pouco distorcido, um pouco embaçado. E eu não sei se é também, porque eu tava meio com dor de cabeça assistindo. Eu falei, gente, eu já não tô enxergando direito. eu Você ajuda. faz isso <risos> ainda
0: daí você vai explicar a minha situação aqui, né?
1: É, então, não fica muito nítido, sabe? Fica isso me incomodou um meio... Pouco.
0: As fotos do iPhone retrato, assim? Não.
1: Não, fica. Não, é quase fica... um distorcido, assim. Ele não fica só embaçado, ele fica meio tipo esticado, assim, Ai, sabe? Tá, sei, eu odeio e aí as coisas têm coisas... aquele brilho meio, meio diferente, tá. assim, meio, um brilho meio afetado. Eu não sei nem explicar, mas, gente. Eu
0: odeio quando fica uma coisa. Mais... Eu entendi assim, É, eu me incomodou.
1: Ai, Aquilo me deu até. Me dá uma... até a tontura. Dá, 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 mas a dá mesmo. Eu não sei se justamente esse é o objetivo, né? Eu não fui pesquisar nada sobre isso, mas isso é uma coisa que me incomodou. Uma coisa que não dá pra deixar de comentar. Eu não conheci a atriz que tá fazendo a Sabrina. O nome dela, outro nome difícil. Nossa. Kiernan Shipka.
0: Bacana.
1: Né? Vi que ela tem 19 anos, super novinha. O personagem tem 16, então fica Combinou legal. Ali. Porque ela realmente parece ser bem jovem. Inclusive, nas imagens de divulgação da série que eu tinha visto, eu achei que ela fosse uma coisa. E na série você vê que ela é realmente adolescente. Entendi. Eu não sei se você... Tem essa impressão, pelas imagens que eu vi de divulgação, eu achava até que fosse uma adulta, uma, uma mulher não, adulta. É. E na série ela é bem adolescente. Meu Deus do céu, essa menina é a cara da Emma Watson.
0: Não reparei, não reparei o suficiente. Assistindo
1: foi. a série, eu, a, a Má assistiu comigo, né? A gente ficava, gente, ó, olha isso, tá muito Hermione, <risos> com o cabelo meio loiro, assim.
0: <risos> gente, tô ela é herme, muito olha, tô Emma Watson,
1: velho. muito. Em algumas cenas ela até parecia um pouco, tipo, Bela e a Fera, muito sabe? De... Nossa, <coughs> muito
0: bem, nossa, muito eu não Super vi muita parecida. coisa, não lembro, não tem a cara dela muito gravada, assim. Eu não vi, acho que nem o trailer, mas enfim.
1: É, e aí ela tem duas tias, que são as tias que criaram ela, porque ela os pais dela faleceram. Isso tá no primeiro episódio, isso... Spoiler, Até né? se você não assistiu é a de feiticeira, você já, você sabe, já sabe disso, né? Então assim. tem a tia Zelda, que é a mais brava, a tia Yuda, que é a mais cômica. Uhum. E ela tem o boy dela, ninguém mais, ninguém menos que o Ross Lynch. Eu sabia que a cara dele era conhecida, eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas esse menino, né, que bonitinho que ele é. Ross Lynch é super ator Disney Channel, assim. É, super, eu não tô... super novelinhas adolescente, então ele é uma. Acho que é a, talvez a cara mais conhecida aí, pelo menos pra mim. É, eu tô gostando, mas eu tô um pouco confusa. Eu tô achando a coisa meio, sei lá, é uma história que você não entende direito pra onde ela tá indo, sabe? A princípio eu me pareceu um pouco sem roteiro. Mas como eu só vi dois episódios, Amo. acho que talvez é um pouco o começo, né? Geralmente eu acho isso meio zoado, né? Porque a Mas... série, se não te pega no primeiro Sim. episódio, você já é uma fica uma meio. Coisa em
0: estranha, é. Se você eu não sabe má... nem pra onde tá indo é, também. Então. Se você tem um mínimo de guia, assim, é. tipo que pó. Vai né? ah, ficar tá difícil. Qual vai acontecer? Eu e a
1: Mar, a gente assistiu o primeiro episódio, aí a gente, sei lá, parou pra tomar banho jantar, e a gente foi voltar pra Netflix. E aí, o que, que a gente vai assistir? Não sei, será que a gente quer ver mais? Sabe? Tipo, não fiquei Algo, doida sei. de curiosidade pra continuar.
0: E nem curiosa, não precisa nem ficar é. doida. ficou nem
1: curiosa. Ah, tá, assisti o dois dormi no fim, vou assistir <risos> o fim de novo, prometo.
0: é ótima série. Ah, olha eu, né? Muito, Ai, bom, Deus, não, muito prejudicada,
1: é... vendo tv TV.
0: Eu vi muita gente, desculpa, termina seu... seu não, seu mas filme.
1: é isso, vou continuar, porque tô até testando aí o meu limite do terror. Eu quero Boa. continuar pra ver, até pela curiosidade com todo esse cross que vai ter com o Riverdale, isso. que é uma coisa que as pessoas têm falado muito. Eu não, é. nunca assisti o Riverdale, tá na minha lista, pretendo. Mas acho que eu quero continuar agora pra ver onde isso vai parar, sabe? É, então,
0: eu, eu vi muita gente, é, eu dividi muitas opiniões, assim, tipo, muita gente falando. Eu acho que as expectativas pra essa série, principalmente, estavam muito grandes, né? E aí, eu achei que a decepção maior, assim, veio porque ela é muito adolescente. Então, a galera que gostava muito do Aprendiz de Feiticeira tem mais ou menos uma cidade, né? Que Sim. acho que não esperava uma coisa tão adolescente assim. E acho que veio bem adolescente, eu não assisti ainda. Mas em questão do Desi Cross, River, River, Riverdale, é muito... eu tô assistindo Riverdale. Tô, na, é. tô mais pra, quase acabando a primeira temporada. E aí, ele, a, eles estão no mesmo universo, do mesmo criador, alguma coisa assim. Tipo, eles eram meio comic books, o Riverdale e Sabrina, uhum. né, enfim. E aí, eu, é muito doido tentar imaginar como isso se encontra, como é o mesmo universo, que eu não achei Sabrina também. Mas é porque o Riverdale é muito vida real, por enquanto. Ao mesmo tá. tempo que você vê o visual da série, me lê, parece muito que uma hora vai ficar mística, de alguma uhum. forma. Assim. Os personagens, tem assim, um personagem principal que é a menina ruiva, que não me vem o nome dela agora, ela tem um quê estranho, assim, sabe? Ela tem um quê meio... Poderia ser bruxa. Poderia ser bruxinha, exatamente. Entendi. Ela tem... A, a, ali não é muito real. E a cidade em si tem uma coisa mais ou menos assim. Então, como é o nome da cidade? Fala o nome da cidade, você lembra, Sabrina? Green... É, é alguma coisa, Dale e Riverdale.
1: Acho que é Green, Greendale. Greendale, Greensdale.
0: Greens, pode Até ser. Até
1: prim, no primeiro episódio... A Sabrina tá falando essa coisa de, ah, vou mudar de escola, não sei o quê. Não, na verdade não é ela. Aparece três, três bruxas lá. E aí, pessoas mortais falam, ah, eu não conheço você. Onde você estuda? Ah, em outra escola. Ah, em Riverdale? Não, não, ah, em outra escola.
0: É, então, é Cidade de rola Lisbonha. Já rola rola tão rápido. Acho assim. que é por isso que já começaram a desconfiar é. do possível cross. E aí, Sim. eu sei que o final da terceira temporada... Agora de Riverdale. Eu posso passar tudo errado, mas acho que é a, terceira, a terceira, o final, esse, é, esses hiatos que tem do, uhum. do inverno, verão, enfim. É, já dá a entender que vai rolar aí esse crossover. Bom, enfim. A gente fica aguardando esse crossover. É. Eu achei no Riverdale, você acha no mundo de Sabrina. isso, a gente, é vê isso, o que a dá. gente junta isso. as
1: informações, combinar. A gente já vê o que
0: acontece. Bom, e nesse meio tempo também... Eu, nesse meio tempo não, né? Porque é mais recente. <risos> mas no mesmo serviço de streaming, né? Tipo... É isso, boa! <risos> é, eu comecei a assistir o documentário que, que tava super aguardado da Anitta. O Vai Anitta. Que tinha sido divulgado fazia um tempo já pela é Netflix. Verdade. Ganhou uns trailers recentemente. Logo próximo, bem próximo da estreia. E finalmente foi lançado. É, o, o documentário é sobre a carreira musical. Um pouco pessoal da vida dela. Tem seis episódios, são episódios curtinhos, acho que o maior, o mais longo, é o primeiro, que tem meia hora de duração, mas os outros tem entre 20 e 25 minutos e conta um pouco da trajetória dela aí quando ela resolveu ter essa. O, essa carreira, a carreira internacional. internacional. Começar a investir na carreira internacional. O documentário, ele começa, ele, né, o primeiro episódio ele relembra muito a carreira é, antes da. da da Anitta virar esse fuzuê todo. Mostra uhum. até antes de Show das Poderosas. Mostra, tipo, os vídeos Nossa. dela. Ela foi conhecida. Está no primeiro episódio. Acho que não chega a ser spoiler. Porque quem é fã já deve saber disso. Eu é não vida sabia. real, né? É vida real, exatamente. Mas ela chegou a ser ela ficou <risos> conhecida pelo Furacão 2000. De um vídeo dela cantando com um desodorante na mão. Nossa, que micão. Que tinha, sei lá, sei lá quantos anos ela tinha. A mãe dela comenta desse vídeo. E aí o Furacão 2000 viu e quis, porque quis ela lá, enfim. E, e rolou todas essas coisas aí, veio o show das Poderosas. Essa parte é contada muito rápido, ela conta um pouco da relação da família, enfim. E vai direto pra, pra quando já, já entra na era Bang, já. Quando uhum. ela lançou Bang, que aí vem toda a carreira internacional. Eu tô acabando também, é quase, não, é uma, não chega a ser primeiras impressões, porque eu já tô... Acho que faltam só o, o penúltimo e o uhum. último, mas fora isso, é, já dá pra falar um pouco, assim... É, é muito legal ver, eu acho que... É, quem é, eu tô um pouco com bode da Anitta, eu fiquei um pouco decepcionado com ela em épocas de eleições, enfim. Estamos esperava todos, é, né? Esperava um pouquinho mais, eu tô tendo... Tô tentando, assim, mudar, transferir a minha admiração dela como cantora brasileira pra outras cantoras brasileiras pop, tipo Isa, Pablo Vittar, enfim. Porque, enfim, é, é legal admirar a Anitta também. Mas, ao mesmo tempo, a gente esperava, eu esperava uma outra atitude. Então, eu, como fã, me senti um pouco é, decepcionado mesmo. Sim. fala? Sim. E aí, é legal. Eu já assisti, já comecei assistindo com bode. Vai, ah, tá bom, vamos lá. Ai, ah, vamos
1: lá, né? Lá ah. vai um pouco
0: mais de Anitta. Que já tô assim, já. E aí... Chega a ser legal, tipo, é muito estranho, porque o, o documentário é da Shots, que é a, é a empresa dela, a, essa empresa internacional dela, quem contratou ela, enfim. Então, é, já fica assim, hum, a própria empresa uhum. falando sobre a própria artista. É. E ela é uma das produtoras executivas da série. Então, já fica assim, a própria empresa falando da artista, Parcial, ela mesma né? falando dela é. mesma então assim você tem essas escolhas né tipo você sendo produtor executivo do seu próprio documentário você vai escolher o que vai passar ou não claro. né tipo é diferente quando não é sobre algo uma criação em si como eu posso dizer é um pouco é, quando a gente tem o da Gaga que conta da criação dela para Joanne né que é o documentário conta a história de como Joanne o álbum Sim. em si foi criado foi feito e por mais aí, se você tem... Se a, se a, não lembro se a Gaga é a produtora executiva do, desse documentário. Mas se você é produtora executiva de uma coisa que vai contar a história de algo que você está criando... Ok. Mas quando você é produtora executiva de um documentário que vai falar sobre sua vida pessoal... Sei lá, né? O quanto aquilo é real também. Enfim, não é, sei. Nem um o da pouco.
1: Gaga, né? O da Gaga é, também assim, foi Na
0: real... Eu acho que todos eles. Porque tem os da Beyoncé também, que ela é produtora executiva. Tipo, mas... Esse que ela é produtora executiva, ela é dando entrevista pra um cara. É diferente quando o Tom é de uma entrevista. Nesse, é tipo, ela falando sobre ela mesma. Aí tem umas cenas, tipo... Ai, como eu vou explicar isso sem, sem parecer muito chato? Mas é porque tem umas cenas que... Tem uma, uma das cenas que ela mostra ela brigando com a equipe, né? Tipo, não, porque você tem que me lembrar isso. Você não pode fazer isso. A gente tá aqui pra que... Ninguém tá aqui passeando em Nova York. É ela gravando o clipe de Downtown hum. com o J Balvin. Que eu fiquei pensando assim, ai... Ah, que estranho essa, essa, essa discussão tá rolando com uma câmera filmando muito claramente na cara dela. Você achou aí. meio fake. Achei. Não é fake, mas ela deve falar nossa, ainda bem que filmaram isso? Vamos pôr. Eu sou chefe, bota aí. Eu me senti um pouco assim uhum. assistindo, mas talvez seja o meu bode, mas eu vou falar agora de um lado mais positivo. Sem o bode. É muito legal, mostra todo o trabalho dela, a parte. Tipo, ela trabalha muito, fica claro o quanto ela trabalha mesmo, o quanto ela trabalhou para conseguir essa carreira internacional mostra como ela conseguiu essa, é, é, esses trabalhos internacionais, porque eu não sabia disso. Então, tipo, ela foi em muitas reuniões em Los Angeles, recebeu vários nãos. Aí pode ser também mentira, mas enfim, vamos acreditar que sim. Recebeu vários nãos. Ela tem dois empresários lá fora, então mostra é, não, uma... Não, acho
1: que isso tudo veio fácil, não, né? Não, é, exato.
0: Imagino eu que não. Então, assim, ela tem todo um... Mostra toda essa parte muito... pelos bastidores. Eu trabalho com entretenimento, achei muito legal saber sim. toda essa parte por trás. Mostra os bastidores dos clipes, é muito legal. Porque é, o, o documentário vai apontar, é, os as produções das músicas e dos clipes do Cheque Imagem. Então, começa com a música com o que eu esqueci agora o nome. Que é aquela do clipe dos lençóis brancos lá, enfim. A primeira música internacional dela, a primeira música em inglês. Que é super legal, aí depois vem a, quando ela grava o clipe na Amazônia. Mostra vários bastidores. Ela casou na Amazônia, inclusive. Uhum. É... Aí depois vem, esqueci, vem Downtown, clipes, a gravação de Downtown é muito legal, mostra a relação dela com o J Balvin, tem tipo, depoimentos da Rita Ora, tem depoimentos da Jojo Todinho do, do, do Nego do Borel, alguns amigos nacionais aqui dela, enfim... Mas é, é legal pra ver os bastidores de uma grande artista, e é legal porque é uma grande artista brasileira, que é próximo mais próximo. Porque quando a gente vê os bastidores de uma Gaga, de uma Beyoncé, de uma Madonna, fica tipo, ah, mas nossa, é tão longe, tá? né? <risos> é, exato. É. Agora, quando é os bastidores de uma artista, tipo, brasileira, que é gigante mesmo, né? Então isso é, é fica legal. E várias coisas que mostram ali a gente viu acontecendo, tipo, os clips, né, Sim. que foram lançados. A primeira apresentação dela internacional em Las Vegas, que foi numa festa do Spotify, tipo, isso fica legal. Então é legal ter essa visão mais dos bastidores, isso é um grande... E é, e é tudo muito bonito, muito bem feito, não é nada muito cagado assim não, é bem feitinho, as imagens são bonitas, os depoimentos são legais.
1: Ah, já foi sendo captado visando isso é, mesmo, né? E mostrar... não só um acervo pessoal, né? Sim.
0: E aí, é, é legal, vale a pena. Acho que você ser curtinho, é, é, é legal pra saber o trabalho que um artista tem. Que um artista que, vamos combinar assim, ela começou do nada. E virou essa... Teve essa imensidão Gente, aí. ela foi do
1: lixo ao luxo, é, total. Teve
0: essa imensidão maluca, assim. Então... Isso fica, isso fica. E legal. o ex-marido, aparece bastante. Aparece né? muito o ex-marido. Eu achei que não ia aparecer quase nada. Aparece vários depoimentos dele. Aparece. O, o, o casamento deles, na verdade, só teve uma foto e um vídeo de celular. E eram só os dois. Foi isso que foi o casamento deles. Então, no casamento, mostra ela mostrando a foto, a única foto que tem, e o único vídeo que tem. E. Mas mostra muito depoimento dele, assim, tipo, no começo, quando, é, ele ajudando ela, ele tava em todos os lugares, né? É, com ela com nessa ela época, época tudo, né? nessa época. Então. A profissão dele era Como eles conheceram, ela. e aí mostra como eles conheceram. E é muito louco como eles conheceram. Porque ela não conhecia nem o pai. Assim, ela tá, sei lá, eles estão um tempo. Eles já estão casados, se eu não me engano. Ela não conhecia o pai dele. Nossa, é, 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 é outra é, realidade. E é, foi muito rápido. E eles se conheceram na casa do Neymar. morto muito doido isso. Amém. Ele, não, ela, viu, ela viu ele pela primeira vez na, no Música Boa. Tanto até que quando ela começou a namorar, falavam que ele era um produtor do Música Boa. Não. Ele era, tipo, sócio de alguém que tava, sabe? Convidados de plateia pra assistir o programa. Era tipo isso. Ela viu ele e pediu pro empresário dela conseguir, de qualquer jeito, contato desse cara, blá, blá, blá. Conseguiu. Fez o que fez. Eles conversaram. Lá, lá de repente, estavam namorando. Na casa do Neymar, ela... A, alguém apresentou o negro do Borel falou assim, ah, esse é o novo namorado da Anitta, lá, lá, lá. e aí ficou, ele falou, ah, eu achei estranho, mas se você quiser me chamar de namorado, a gente pode namorar assim aí a gente namorou, e eles casaram, é, Tipo, é tudo muito, muito louco, rápido. tudo muito rápido. Acho que por isso <risos> que, né, gente... enfim, é, assim, tem não. Não
1: julgar, mas...
0: Exatamente. Mas é legal, vale a pena, é um documento, é, assim, super curtinho, então acho que uma, uma artista que tá próxima um próximo da gente, uhum. vale a pena a gente assistir, reconhecer o trabalho dela dessa forma. E é isso, eu tô chegando no final pra entender, mas eu, eu já sei que o final deixa entender que vem uma segunda temporada, porque acaba na época de Indecente, que é aquele clipe que ela gravou no aniversário dela, que foi ao vivo. Sim. Então isso ah, é? deixa que vai entender ter mais que coisa. Vai, ter, vai ter mais temporadas. Mas ela é, é, é bem interessante, é bem legal ver assistir. a vida de um artista. E é legal ver, assim, de fato, uma coisa que ela, como ela ousou, e errou algumas vezes, mas como ela quis usar em todos os sentidos, assim, né? Tipo, é. desde quando ela começou com, essas, com os clipes, tudo. Ninguém tava fazendo o que ela tava fazendo, isso é muito verdade. Então mostra ela como uma, uma coisa criativa, assim. Ao mesmo tempo que a maioria das músicas mostra que ela não tem autoria das músicas. Ela tá ali mesmo é, performando as músicas, Sim. né? Ela compra a música, tudo bem, acontece, a maioria das artistas é. fazem isso. Mas mostra ela como ela quer criar, seja nos clipes, ela trabalhando nos clipes. Isso é muito legal, essa parte é, é bem interessante. Eu, é. eu adoro os clipes, então... A Anitta
1: deixou a gente chateado, né? Deixou. A gente deu uma cancelada rápida nela. Deixou, deixou. Ainda tá, um, Ainda tá um pouco cancelada, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer. Que ela realmente... Nada disso que ela conquistou hoje veio do nada, Sim. né? Assim, ela... Com certeza, ela foi fazendo várias escolhas na carreira dela e botou esse foco, essa determinação de eu vou chegar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa e, porra, ela Sim. tá arrasando, né? É, ela ela é muito foda Total.
0: nisso. Então, vale a pena, vai, Anita, Netflix... É, tá, tá bem legal, é gostoso de ver. Você
1: assistiu a entrevista que ela deu pro Papel Pop, recentemente? Não vi Não. essa,
0: queria muito é, ver. Que
1: ela, recentemente, semana passada, retrasada, ela lançou três clipes. Foi. Três músicas de uma vez só.
0: Do EP Solo.
1: É, o EP Solo, que até nessa entrevista... Foi a única entrevista que eu vi dela falando sobre esse recente lançamento, né? Que significa solo, tanto pelo fato dela estar solteira... Solo por ela lembrar de ter os pés no chão, de estar tá no solo no Sim. chão, e tanto por ser três músicas solo, porque ela falou que to, o tempo todo as pessoas. Ai, ah, qual próximo fit? fit? Qual, qual próximo fit? fit? Ela, gente, nem tudo nessa vida é fit, uh -huh. e ela tem razão, Sim, né? Total. Não dá pra viver só de fit, né? Tem que fazer outras coisas. E aí ela. Fala sobre toda... Porque, porra, imagina, ela lançou três músicas, três clipes ao mesmo tempo. Isso eu achei muito foda. Um em português, um em inglês e um em espanhol. espanhol. Maravilhoso. É
0: Isso fala muito no documentário de que nenhuma outra artista... essas é, Tanto pode ser uma Shakira da vida... É. Artistas que saíram de lugares que a língua talvez não seja o inglês. Como elas foram versáteis com as outras. Então, tipo, a Shakira, tudo bem. Ela canta colombiano e e inglês também, a Anitta a gente tem o português que é mais, é. Né? então é português espanhol e, espanhol, e inglês línguas, então, é, é, são é. três línguas né? é. e, tipo, ninguém faz isso. isso, é muito doido também
1: é isso, eu acho muito uh, muito foda, assim, esse lançamento dela fazer três músicas uma de cada língua ao mesmo tempo eu acho animal pelo fato de ser uma música diferente da outra uh -huh. porque tudo que foi é feito também. até agora também era muito assim, tipo, ai uma cantora lançava o álbum, depois lançava o mesmo álbum em espanhol. Isso. Pra atrair o público que fala espanhol. Ou, oh, ah, agora é a carreira em inglês. Então, é um álbum todo só com inglês. Ela mudou muito Sim. isso, né? Isso eu acho animal. E aí, uma coisa que... Ela fala nessa entrevista e algumas pessoas... Eu não sei se é algo que a internet está falando, mas nas minhas redes sociais eu vi as pessoas comentando sobre isso. Que o Felipe Cruz, do Papel Pop, pergunta pra ela, tipo, meu... E aí, você tá vendo vários famosos, convivendo com um monte de gente, falando no celular com gente incrível. E aí, tem gente que se ainda fica nervosa, se ainda, né, ela fala, ah, algumas pessoas eu tô me acostumando, mas outras eu ainda sou meio fã e tal. Aí ela pega e fala assim pra ele, ah, eu não posso te falar quem foi essa pessoa, mas eu conversei ontem com uma pessoa pelo telefone, que quando eu desliguei eu me joguei no chão, porque assim eu não acredito que eu falei com essa pessoa.
0: Ai meu Deus, Ai, Aí ele até fala pra vi... ela, a Madonna? Ah, é, ele sim. Ele pergunta,
1: na, na real ele pergunta, acho que ele fala, a Mariah Carey, ela fala não, aí ele é a Madonna ela...
0: <risos> e não responde. Eu, eu e aí missa. várias pessoas
1: nas, nas minhas redes sociais, não várias, mas algumas começaram, meu, não acredito, se a Anitta fizer um fit com a Madonna, a gente vai ter que aceitar aí, ela de volta. É isso,
0: aí vai ter, eu acho que pode ser uma ótima, <coughs> uma ótima redenção. E é então, a cara
1: da Madonna, topar, né? Sim,
0: porque ela fez uns vídeos da, das filhas dela dançando funk brasileiro. E. Sim, é. não, não, é, não lembro se era uma música da Anitta, mas era música, músicas assim brasileiras funk. Sim. Então assim, não e, ela, vejo, e a Madonna não...
1: gosta de, de tentar se reinventar na música se alinhando a pessoas
0: jovens, sim. né?
1: Você imagina? Nossa. Nossa.
0: Aí a gente pode tentar. De aí novo, a gente conversa é, ali. Aí vai ficar fácil de conversar. Vai ficar mas fácil. É. Vai ficar bem fácil de aceitar de volta. Mas eu vi também que poderia ser a Beyoncé, mas eu acho que não. É, é tipo, é que é muito doido, né? As bolhas que a gente vive. Eu vivo numa ah, raiva é, da vida. É. Aí, tipo, vários são clubes da Beyoncé falam Nossa, a Anitta falou com ela, não acredito. Eu falo, ah, não sei, gente. Acho que eu acho muito mais provável a Madonna. Eu acho
1: mais provável também.
0: E, e muito mais legal. É. É. do que se for a Beyoncé.
1: Caralho, é. imagina. Imagina. Foda, né? Maravilha. Ela tá razão. Ela tá com tudo. É. Qual das três músicas é a sua preferida? Eu
0: gosto de Veneno, só. <coughs> eu gostei muito da Eu odiei a, a Inglês. Em inglês eu achei chato. Que é bizarro porque tipo uma música é feita pelo Pharrell. O Pharrell deu de presente pra ela. Sim, deu é de presente, pra, presente ela. pra
1: ela. Ela fala isso na entrevista é, também. E eu fiquei
0: tipo, nossa, eu, eu achava chata, que ia ser achei maravilhoso. A letra
1: não, não gruda, não. não pega. É
0: muito chato. Do clipe é chato também dos três. É. Agora, Veneno é bem legal. Foda. É bem legal. Eu tô tendo uma proximidade com a, com a música latina de agora, não sei o que se tá com música, tipo, quem diria né, é. pois é quem eu lembro diria? que na, no episódio com as meninas com a Izil e com a Elo elas falam da Rosalia e eu falei, ah, é ai não bem e agora Olha eu só lá, tô escutando todos. muito Rosalia, enfim é, veneno então, é, a veneno melhor, é mais o legal. Clipe é foda, o né? clipe é muito legal. O, a música em, em português, é, finalmente, né? Fala, nossa, Ufa, um fã. Uma uh, música para os fãs brasileiros. <risos> a gente estava precisando. Mas é, não sei, achei a música ok. O clipe é bem legal, é diferente. Ela beijando toda aquele de gente é, ficou é. legal, ficou divertido. Assim, eu mas que eu acho que forçado. Ela... Achei legal.
1: Ela fala de fato que ela beijou todas essas pessoas uhum. assim por todo o tempo que aparece no clipe. E eu vi que ela se inspirou na Marina Abramovic. Que é aquela artista Sim. que faz toda aquela performance. De sentar na cadeira e ficar encarando as pessoas e tal. Legal. eu achei é, A referência pra mim, ela foi meio direta. assim Na hora eu até pensei, hum, isso parece tal coisa. Nossa, eu não lembrei eu achei muito. Legal. É. Não lembrei
0: muito. Mas fica a dicas aqui que ela tem um clipe um clipe do Jay-Z. Eu posso deixar no, na descrição do, desse episódio. Que é, acho que é dirigido alguma coisa dela. E a Gaga também teve uma fase muito próxima com ela. Da, Incrível, Marina é, da, da Marina Bramovic. O Jay-Z,
1: ele fez uma participação. É um museu, isso. Que ele fica
0: horas olhando uma mesma obra, não? Coisa então, assim.
1: não, na real, o que ele fez. Eu vi esse vídeo esses dias. É muito Porque bom. a Marina Bramovic tinha essa performance dela, que ela ficava sentada e as pessoas ficavam encarando ela. Isso. E faziam várias coisas com ela, mexiam nela, teve gente que bateu nela, fez de tudo e ela não se mexia, ela ficava lá só encarando as pessoas. Ele fez uma coisa meio diferente. Ele foi no mesmo museu. Nova York. Eu acho
0: que é o...
1: É o, é o MoMA. É, é eu, eu acho, acho que é. No Moma. Eu acho que é. Ele foi nesse mesmo museu, a Marina Abramovic tava lá, só que ao invés de receber o público pra encarar ele, ele meio que ficou... Ele fez um rap no museu. É toda uma coisa, assim, dessa... Que eu acho que até é um processo que culmina no, no Ape Sheet, ser gravado no museu. Sim. Eu acho que é todo um. Eu tava falando disso na pós-outro dia. Nossa. Todo esse processo de como o Jay-Z tem tentado aproximar a música marginalizada, a música negra,
0: de um Nos mundo de tão
1: valorizado que é o mundo da, da
0: arte. arte. É. É, como
1: que chama? Picasso Baby.
0: Picasso Baby. Essa música, isso é muito mesmo. Legal. Essa música é muito é. boa, é verdade. E tem toda essa é. proximidade é. Com, com o método da Marina Abramovic. E é, tem, ela, tá, ela aparece, ela, aparece né? ela tá lá. E né? tem a, uma, uma fase da Gaga. Eu vou tentar achar, eu, se eu conseguir achar, eu deixo aqui na descrição. Alguns. Não sei se era clipe <coughs> ou alguns vídeos assim especiais das duas juntas. Tem. Ai, eu um vou, vou divas, Eu vou tentar achar. Vou tentar achar. É uma fase bem doida da Gaga, assim, bem Amém. doida. Eu vou, vamos tentar achar e a gente deixa aqui na descrição. Vou
1: colocar aqui também na descrição essa entrevista da Anitta pro Papel Pop, que é bem legal. E vamos colocar a Picasso Baby também. Vamos né? colocar
0: a Picasso Baby. Amo. Boa. Então, né, enfim, assistam. Tá disponível no Netflix, provavelmente vai ter uma segunda temporada. E no final das contas, é muito legal porque a carreira, eu acho que a vida pessoal da Anitta não seria. Vida pessoal das pessoas, é eu não sei, eu fico meio assim quando se trata de documentário, se a pessoa não é muito, muito, muito foda tipo, socialmente falando. A carreira artística da Anitta, ela é muito foda. Então uhum. acho que é um... vale a pena um documentário sim. Eu acho que é na medida, entendeu? Não ficou episódios de uma hora, uma hora e meia. Pra ficar falando, tipo, inflando o ego da cantora, sabe? Acho que é o bar, é isso mesmo, são 20 minutos pra cada episódio conta muito bem o trabalho todo que ela teve, então a carreira artística da Anitta é muito interessante sim. acho muito legal, demais então vale a pena assistir, eu comecei falando só do bode que eu tava, mas agora que também tem outro lado sem o bode que é sim um documentário legal, é sim um documentário interessante sobre a vida artística da Anitta
1: a Larissa, né? Assistir. Eu amo
0: quando falam Larissa às vezes no documentário, porque a gente não lembra que ela chama Larissa, Nossa, né? Nossa, jamais. Ela fala, gente, quem é Larissa? Meu Deus do céu. Ela
1: devia trocar o nome.
0: Ah, mas agora não dá não. mais, né?
1: Ah, dá. dá. Você sabia que a Nina Secrets vai mudar o nome dela pra Nina? Porque Só o nome dela é Bruna, né?
0: Mas ela é conhecida mais como Nina Secrets, né?
1: Ah, mas aí ela vai ser Nina. Pelo menos vai ser Nina... Nina. Blá, blá, blá. Não lembro sobre o nome.
0: Ah, entendi. Olha aí, eu queria... achei que você queria que a Anitta mudasse pra Larissa. Não, é uma ao contrário. O nome, nome dela ah, dela entendi, de pessoa não, física ser Anitta.
1: É ah, justo. É. A Nina acho... Secrets vai deixar de chamar Bruna. Que, porra, Bruna nem Nina Nossa, nem é apelido de Bruna. Exato.
0: Onde veio a Nina? Né? Ai, sei é, lá. Mas aí como que faz a mãe, né? Chamando de.
1: A mãe dela é que falou pra ela trocar. Ah, é? Capaz que a mãe dela chama ela de. Mas Nina. A, a
0: mãe da Anitta é chama de Larissa. É,
1: aí. Aí, E aí a, o, o
0: marido, né? Quando fica falando, ah, Larissa, não sei o que ela fala. Gente, quem é Larissa? ai tá vendo nada a ver, Meu <risos> Deus do céu, o que tá acontecendo? Quem é Larissa? Mas enfim. Fica aí a dica. que Enfim, mais que temos?
1: Olha, mudando completamente, porém, nem tanto, porque a gente falou um pouquinho de arte Isso. aí. Isso. Eu aproveitei esse feriado para visitar a exposição do artista chinês Ai Weiwei, que tá na Oca, no Ibirapuera, aqui em São Paulo. É uma exposição, a exposição chama Raiz. Ela teve todo um, um burburinho aí na, na abertura dela, acho que abriu fim de outubro também, não, não tenho certeza. Acho que sim, dia 20 foi, de outubro por aí. por aí, né? Foi. É, muito se falou sobre isso, o Ai Weiwei é um artista acho que um dos maiores assim, de relevância, artista contemporâneo eu confesso que eu descobri quem é Ai Weiwei esse ano eu não sabia quem era, o Tomás uhum. obviamente, completamente fã dele, é, lá atrás veio me mostrar algumas coisas, me mostrou quem era, não sei o que e aí quando chegou agora essa exposição eu já conheci um pouco mais falei, opa quero ir que eu sei que tem coisa boa aí e, meu, por disposição, eu super recomendo. Já vamos deixar o serviço aqui. Ela Bora. fica até dia 20 de janeiro de 2019. A minha entrada custa 10 reais. É super baratinho, gente. Dá pra comprar pela internet. Você já compra com um horário, tipo, pré-agendado, assim. Ele, ele te dá um intervalo de uma hora, mas você não precisa ficar uma hora lá dentro. Você pode ficar mais. Se você compra pela internet, você não pega a fila. Então, é ótimo. Porque eu fui no feriado e tava, tinha uma fila pra comprar, assim. Tinha bastante gente. Eu fiquei até. Feliz de ver um museu tão cheio no um feriado, sabe?
0: Você comprou antes? Você comprei comprou, antes. Comprou antes. Comprei
1: antes, mas assim... E aí
0: vem o horário, mas você chega depois. Não tem problema. Não tem problema, O meu, problema, o meu tá. horário,
1: eu comprei das 11h meio dia, cheguei lá tipo 11h15, 11h20, você entra normal. É okay. só uma... Pra ir organizando, Entendi. sabe? Eu acho que se você chegar depois do fim do horário, você não pode entrar. Como o meu ingresso era das 11h ao meio dia, se eu chegasse depois do meio-dia, acho que não poderia. Entendi. Mas depois das 11 tudo bem. Ok. E aí, que essa é a maior exposição da carreira dele... Tem 70 peças, assim. Nossa, a Oca, é
0: muita coisa. A
1: Oca é gigantesca. Inclusive, eu lá dentro da exposição, eu acho que eu devo ter falado umas três vezes. Nossa, como eu adoro a Oca. Porque, <risos> gente, sério, se você, nunca, se você mora em São Paulo ou perto de São Paulo e nunca foi na Oca, você precisa resolver isso. Porque de fora, você vê aquele negócio, você fala, ah, legal. Da hora, Cara, você é entra. Tem quatro andares. Como que cabe tanta coisa lá dentro? É a obra do Niemeyer. Incrível, deus, né? Não tenho o que dizer. o deus. Enfim, então, a Oca é um espaço gigantesco. Então, para um artista fazer uma exposição solo dele, preencher a Oca toda, precisa de muita coisa. Então, realmente tem muita coisa para ver. O IOMA, ele tem uma, uma produção artística bem variada. Assim, tem coisas bem diferentes. Tem vídeo, tem foto, tem escultura. Ele próprio é, é um artista que, que trabalha com várias técnicas diferentes. Mas ele também é um artista que nunca trabalha sozinho. Então, essas obras grandes dele, ele contrata artesãos locais para ajudarem a fazer a obra. Ele tem...
0: Nisso Ai, mesmo, demais. ele faz
1: algumas críticas, sabe? Sobre produção em massa, sobre várias coisas da sociedade, assim. E ele é super engajado socialmente. Então, todas as obras dele têm uma crítica por trás. Tem muita coisa do que ele próprio passou. Porque, cara, é China, né? Uhum. China é tipo, a gente não faz ideia do que é nascer e morar na China. Então, ele já foi preso e ele foi perseguido, o governo chinês confiscou o passaporte dele, ele ficou um tempo sem poder sair da China, ele passou por muita coisa, assim, por essa posição tão crítica dele. Sim.
0: Porque o então, governo chinês é mega, mega conservador, total, né? Total, super completo. fechado, né? Mas já tem nenhum site lá, tem site que nem pé, imagina, internet então, lá é mega controlado. E, é, e o
1: Ai Weiwei, ele é super blogueiro, assim, ele é mega ativo no Instagram, ele hoje em dia eu não sei se ele mantém o blog, mas ele mantinha um blog, que ele e vira e mexe, ele era censurado. Assim, várias dessas coisas foi o Tô que me ensinou, eu não sabia tudo isso sobre ele. E eu também vi um vídeo super legal da Vivi Eu Vi, que é um youtuber que só fala de arte. Acho que a gente falou, a Mada que tem indicado ela lá atrás. Ela fala sobre essa exposição também.
0: Vamos deixar o link. E
1: aí, vamos deixar o link, anota aí, Gu. E aí, é, ele, por ser tão crítico, ele só queria fazer essa exposição no Brasil se ele tivesse liberdade total. Então, essa exposição não tem nenhum financiamento público, não tem Lei Rouanet. Então, o curador da exposição, ele conseguiu financiamento de alguns colecionadores interessados em ter né, essa exposição no Brasil e também de algumas galerias e parte do financiamento foi do próprio Iowa Então, assim, uma grana desgraçada para fazer essa exposição, mas ela não tem interferência nada do governo. Do governo. Então, é, ele é bem... As críticas dele estão bem, bem declaradas, uhum. sabe? Isso é muito legal.
0: Ai, que legal é,
1: Essa exposição, como são 70 peças, é coisa pra caralho. Então, tem algumas obras dele que já são super famosas. E também tem algumas obras inéditas. E algumas delas foram feitas aqui no Brasil. Ai, que Ele tudo. ficou um período super longo no Brasil. Eu não sei, agora foram, acho que... Ele veio, foi e voltou algumas vezes, mas... Foi pra Amazônia, foi pro Nordeste. Ele conheceu muita coisa. Então, umas obras que tem com troncos, raízes de árvores, são todas do Nordeste... Ele tem umas obras com uns couros animais, assim, gravados, sabe? Tipo, quando marca o couro, Sei. o boi. Ele tem umas obras assim. Ele tem uma outra que ele fez um molde do corpo dele aqui no Brasil. Fez um molde de uma modelo no Brasil. Então, ele tem muita obra feita aqui. Tipo, isso é muito legal, é sabe? Legal. Ele super gosta do Brasil, assim. Isso não, não tem dúvida.
0: Amo.
1: É... E aí, tem algumas obras dele que foram super é, apareceram muito no jornal na TV por aí que são super icônicas então eu separei aqui algumas delas que são as que eu mais gostei também Pra para falar um pouquinho não não muito né gente porque assim não tenho tanto repertório ah, a primeira delas é o bote um bote inflável de imigrantes que chama lei da jornada protótipo B que até antes da abertura da exposição esse bote ficou um ficou. dia inteiro no lago do Sim. Ibirapuera
0: eu vi uma justamente matéria para
1: chamar atenção Cara, tem 16 metros de comprimento, é gigantesco, Gigante, né? é gigantesco. E ele fala justamente sobre isso, sobre todos os imigrantes que ele viu chegando na Grécia, vindos do Oriente Médio. Então, né? a gente sabe das histórias de todos os botes e barcos que naufragaram, todas as pessoas que morrem diariamente tentando fugir do país que elas, que elas vivem. Então, é uma obra bem impactante, é um bote gigantesco, lindo. Mara. É, outra obra que, é assim, eu já tinha visto foto, mas eu não sabia que ela significava isso e é, tipo, um absurdo, é uma montanha, assim, não uma montanha, é um... Eu não, eu não sei quantos metros tem, mas são 164 toneladas de barras, barras de aço, elas estão, tipo, empilhadas no chão, assim, e o desenho delas mostra, tipo, como se fosse uma... Uma, hum. uma montanha, assim, tá. ela tem, elas são empilhadas. Como elas têm tamanhos diferentes, elas formam um desenho. Então, vamos supor que a maior tá por baixo, depois a menor um pouco por cima. Então, elas mostram toda uma, uma um diferença, relevo. Assim, um relevo. Tem um relevo é.
0: diferente pela Quer ver? Vou te mostrar alga. uma
1: foto. Gente. É animal, ó. Ela mostra todo um relevo. Imagina, Nossa, são barras tá. empilhadas. Você imagina fazer uma montagem disso?
0: Meu Primeiro, Deus, quando...
1: 164 <risos> toneladas de barras de aço pro Brasil, e, tipo, né? E para
0: aquelas barras, é, tipo, <coughs> de, tá, sei. De, construção. de construção. Por quê? <risos> o que
1: acontece? Em 2008, teve um puta terremoto na China e várias escolas desabaram. Várias obras dele falam sobre esse acontecimento, é, que essas escolas, essas construções foram, ficaram conhecidas na China como prédios de tofu, porque elas eram super fracas. Então, com isso... Foi se descobrindo toda uma, uma máfia na construção dessas escolas que não foram feitas corretamente, que teve desvio de dinheiro, por isso que foi feita de qualquer jeito. Então teve um desabamento, imagina, em escola. Um monte de criança morreu. Ah. E na época o governo chinês fez tipo, ah, 12 pessoas morreram. E o ah. Wei fez 12, não era 12, né? Mas tipo, você uh -huh. tá me zoando que só isso morreu. Não, ele junto a equipe dele para passar na casa de todas as famílias para falar... Oi, tudo bem? Morreu, Qual é o nome morreu. da criança? Morreu. morreu? Eles foram anotando, eles fizeram uma lista. Inclusive, tem a lista Ai, de todas as crianças. Deus. São, tipo, mais de 5 mil nomes ah. de crianças que morreram nesse desabamento. E, obviamente, esse foi um dos motivos dele ter sido preso depois. Porque é óbvio que o governo ficou incomodado por ele cutucar nisso. Então, você vê o quanto ele é engajado nas, nas questões sociais... E aí, ele foi lá e comprou um loteamento de toda essa coisa, dessa construção que desabou, desentortou todas as barras de aço e são essas que estão céu. ali. o quê? Então, são barras de aço do desabamento, do desabamento das escolas da escola. que as crianças morreram. É tipo um Ai, negócio... Até arrepia. É tipo... No... Horroroso, Chocado. sabe? Foda, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio muito foda. Que foda. Então, ele faz... <coughs> Criações super diferentes, e outra que Ai, é. Ai,
0: amei essa, chupando. É animal, ainda bem.
1: E outra ainda que é bem, super... Ainda bem
0: saber dos bastidores dizer, é. dessa obra, porque eu já vejo ela com mais impacto ainda.
1: Pois é. Então... E é outra que é super conhecida, talvez uma das mais conhecidas dele. Não sei, tô aqui chutando. É, em português, é a obra Sementes de Girassol. Ela tá no quarto andar da OCA, então eu não sei quantos metros tem, mas é tipo uma área gigantesca em que o chão tá coberto de sementinhas de girassol, que são todas feitas de porcelana e pintadas à mão. Na época, ele contratou artesãos chineses para fazer isso, ele terceirizou esse trabalho. Aí, justamente, nessa obra tem toda essa crítica da reprodução em massa, enfim... E essa obra, ela foi exposta no Tate Modern em Londres em 2010. E foi, tipo, mega febre, assim. Acho que se você joga Weiwei no Google, eu acho que essa é uma das primeiras imagens que aparece. Então, foi uma das primeiras coisas que o Tom me mostrou sobre uhum. o Weiwei. Então, eu pirei em ver de perto. Só que o Tom também me contou que no Tate Modern, as pessoas podiam andar por cima, caminhar, caminhar. pegar na mão, tirar foto. Tanto que várias pessoas levaram várias sementes pra casa. Tem pra vender no eBay.
0: Nossa! Que as pessoas
1: levaram pra casa. Só que no Brasil não é bem assim, então tem uma faixa que você não pode ultrapassar, é bem longe, você não consegue nem esticar a mão e tem alarme sonoro. Enquanto você tá na exposição, toda hora você escuta, porque, porque tenta... alguém atravessou a é, faixa entendi. e apita o alarme, o segurança vai, oi, tudo, tudo bom, bom? Você tem nem que pode. se abastar. Então, você não pode encostar. Entendi. Lá em Londres, as pessoas podiam, inclusive, pisar em cima, caminhar pela montanha de sementes de girassol.
0: Que demais!
1: <risos> Enfim, essas são só três que eu separei. Tem muita coisa. Tem outras
0: 67, tá? É isso,
1: né? Basicamente. Tem outras Meu,
0: 67 obras. Tem de tudo,
1: assim. Tem umas coisas... Tem coisa com Lego... Então, assim, ele é tão diversificado que quando ele foi preso, ele tirou uma selfie dele no elevador, com os policiais em volta, essa selfie tá impressa, gigantesca, na exposição, Amo. tipo, virou uma obra. ele é
0: muito afrontosa. Super. Super afrontosa. Sério, ele é
1: ousado demais, assim. Amei. E, e é isso, a perseguição que ele sofre, assim, na China é absurda, porque, tipo, ele foi preso meio que sem acusação, meio que... Falaram que foi por uns problemas fiscais, mas, tipo, a gente sabe Sim. porque ele foi preso, né? Persecção porque ele é super... Mesmo. É, ele é super a favor da liberdade de expressão e tal. E aí, tem toda uma coisa, depois que ele foi solto, é, instalaram várias câmeras ao redor do ateliê dele pra vigiar ele o tempo todo. Aí ele falou, é, ele botou uma câmera no quarto dele... E fez live streaming da vida dele. Então, assim, ele pelado, <risos> ele transando, ele tudo. Meu Deus. Aí o governo foi, opa, pera, não precisa, pode tirar do ar. Então, tipo, Nossa. ele é, ele critica tudo muito, assim. É Entendi. animal. Vale muito a visita, tem textinho explicativo de tudo pra vocês conhecerem as obras. Tem bastante informação lá, então não precisa
0: e chegar lá sabendo tempo? quem é ele. Você tempo lá?
1: Ah, é uma hora e... Aí... Menos de uma hora e meia. Tipo, uma hora e vinte. Por aí, eu fiz uma visita meio rápida. Entendi, não... tá. Porque ficar muito tempo dentro do museu cansa, cansa também, também né? sim. Não, não dá pra ficar mais de duas horas dentro de um museu, não.
0: Que legal. <coughs> eu amei. Eu tô super. Eu vi várias matérias, vários Instagramers, velho, tipo, de, 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 de coisinhas artes que eu sigo falando dessa exposição aqui no Brasil. Inclusive, eu aproveito pra deixar uma dica super legal de um Instagram que é. Fizemos um rolê, se não me engano. Beza, pode confirmar pra mim no, no seu céu? Peraí que a gente vai procurar pra já falar certinho. Acho que fizemos um rolê. Que é um casal, que eu não sei se eles são... Enfim, não vem ao caso, mas é só legal pra ter um... É esse mesmo, fizemos um rolê, acertei. Fizemos um rolê. Porque eles dão várias dicas, pra, pra quem, principalmente pra quem tá em São Paulo. Eles dão várias dicas de lugares, eles tiram umas fotos muito bonitas. Mas é, é ali que eu te, fico descobrindo de várias, várias exposições que estão rolando aqui em São Paulo. Então, para você que é de São Paulo, vale a pena seguir. Chama Fizemos um rolê. Eles são ótimos, tem umas fotos super legais e dá pra você pegar várias dicas de lugar pra visitar. É bem legal. Não só São Paulo capital.
1: Olha lá, tem exposição aqui do Ah,
0: eu passei em frente essa obra, que é logo na frente.
1: É, a única que tá do lado de fora.
0: que eu vi, inclusive, vários ciclistas tirando foto com essa. né? Com essa exposição. Com essa obra. Que legal. Ai gente,
1: é demais essa exposição visitem vale Amei. muito
0: a pena viu vi muitas muitas fotos legais parece ser muito legal mesmo
1: ah dependendo de quando você for é até top de novo vamos
0: vamos que eu vou voltar eu, eu vou voltar não né eu vou eu vou eu quero muito ir tem que ir
1: vale muito a pena
0: bom e para finalizar essa é rapidinhas que não tá nada rapidinhas mas é o podcast é nosso é, faz não sei se a gente vocês quiser. repararam mas o
1: rapidinhas hoje virou numa tacada virou só num,
0: exatamente
1: a gente tá aqui batendo papo.
0: É, a gente queria falar sobre o lineup do Lollapalooza que acabou de ser é, divulgado, divulgado. Acabou, né? Enfim, foi hoje. Quando vocês estiverem ouvindo, talvez. Já tinha sido um dias aí. Mas. Hoje é quarta, é quarta dois é. dias. É Mas tá recente ainda. <coughs> a, gente, a gente tava super ansioso pra falar, para saber o lineup. A gente gosta muito do Lula vocês sabem, né? E a gente tava super ansioso pra saber o que ia acontecer esse ano. Porque uhum. tinha muitos rumores de várias bandas. Inclusive, Beyoncé Jay-Z. Que tava todo mundo falando. E eu tava super Ai, acreditando. Chateada que não rolou. E, na verdade, não rolou. Dos principais aqui, a gente tem o Arctic Monkeys, o Kendrick Lamar, os, os Tribalistas. Post Malone, Lenny Kravitz, Sam Smith e 21 Pilots. Que, enfim... Acho que a gente pode falar num geral, assim, né? Ver o que te agradou, te agradou. É, eu que acho que agradou. primeiro de
1: tudo... É, há umas semanas, há uns dias, né, já começou os rumores de os tribalistas. A internet já desceu a Sim. lenha, já caiu matando. E desceu
0: a lenha porque rolou uma expectativa antes. Porque a gente, a gente sempre fica sabendo pelo Flash, né? Dizendo é. que o headliner ia ser uma mulher e ela não estaria sozinha no palco. Logo, todo mundo imaginou que poderia ser a Beyoncé com o Jay-Z. Ai, que e, Inclusive, é. eu, que eu fiquei em choque. Eu é. falei, nossa, é meu Deus Monte do céu. Mesmo. E aí, era a Marisa Monte com a lá, Doutores de Carlinhos <risos> Sim, é uma headliner cantora que não vai estar sozinha no palco, é, né, enfim.
1: Faz sentido. E
0: aí a internet já foi a loucura mesmo. Aí eu,
1: putz, eu acho meio zoada a galera criticar tanto. Eu, eu,
0: eu assim, na, juro pra você, não me incomoda nada o tribalistas estar aqui não. no meio desses nomes. E eles ai, são ah as pessoas têm essa síndrome
1: de vira-lata, de que o que a gente tem não presta, Exatamente. né, que, ai, festival é só banda gringa. Exatamente.
0: Exatamente. Eu, eu vi muita, muita crítica vazia, assim, tipo dos tribalistas estarem aqui. A gente, diferente é, com os outros lineups, a gente não tem nada muito diferente e que não bom é. que a gente tem uma banda nacional sendo o headliner de um festival tem que bom, acontece né? no Brasil né, pois pessoal, é. vamos lembrar dessa parte também então assim, não vejo problema algum eu que tava super, nossa, animadíssimo pra ser uma Beyoncé com Jay-Z tipo, ah, é o Tribalista, tipo, ah, tá bom então tá, não é a Beyoncé Jay-Z, é os Tribalistas nunca fui no show do Tribalista, se eu não me engano acho que não, Ai, eu nunca e vai fui, ser eu muito adoro. legal, e pela hum. primeira vez eu adorava Sim. os Tribalistas, e é nossa, Marisa Monte, gente, rainha deusa, maravilhosa como, né, Carlinhos Brau Arnaldo, não sou tão próximo, assim, dos trabalhos. Mas Marisa Monte eu amo Nossa, Marisa Monte Nossa, ela canta demais, gente. Essa, Vai ser uma delícia ver é. essa mulher cantando ao vivo.
1: Esse show no festival deve ser foda, Tipo, energia boa. Uhum. Todo mundo vai cantar todos aqueles hits. Exato. Super amor, assim. Vai ser bem legal.
0: Achei ótimo. Mas eu ainda tô, assim, é, nas nuvens, muito feliz. Muito feliz que, finalmente, o um, meu Kendrick Lamar, que eu pedi tanto, que eu sempre falava, de todas as edições do Luz que... Nossa, só faltou o Kendrick Lamar, só faltou o Kendrick Lamar. Ele vem, gente, eu não acredito. Esse dia chegou. Eu não acredito que eu vou vencer o Homem ao vivo. Eu tô, assim, já eu já tô ansioso desde já. Já não sei <coughs> o, que, o que vai ser de mim nesse show. Eu já tô... oh meu Deus. E aí ainda vem de brinde um Sam Smith. Vem de brinde um Troye Sivan. Nossa, mas eu, eu tô, assim... Eu gostei muito do line-up em si. Acho fraco, no geral. Uhum. Mas... Assim, dos, das coisas que eu gosto. É que eu é bastante muito coisa vivo.
1: repetida, né? Sim.
0: Warked Monkeys, bom, né? Como eu gosto é, do gosto eu gosto muito... É... Eu gosto, Snow
1: Patrol, é, gente. Snow Patrol em 2018, o é
0: que tá acontecendo, né?
1: Portugal The Man, eu adoro. Adoro.
0: Vi o show deles no Coachella, é ótimo. Vou ver de novo, é. sim. Mac é assim, né? Tudo bom em 2018, né? nem com o Ryan Lewis. É. É Post Malone,
1: pra mim eu nem sabia que tinha mais de uma música aquela.
0: <risos> não, Post Malone só depois de tomar banho, Ai, não, não é. adianta. Enquanto Post Malone não tomar banho, eu não escuto Post Malone. Pois Mentira, é. mas eu tenho uma música dele que eu gosto bastante.
1: Gente,
0: é... Bring Me The Horizon, eu nem sabia que isso existia ainda. Bring Me The Horizon. Sim, vê é? que ficou perdido aí no meio desses nome tudo. O que mais que tinha? George Smith, eu amei, porque eu queria muito ver quando eu fui viajar. George Smith tinha um show dela quando eu tava viajando e os ingressos estavam esgotados. Eu amo George Smith, o, o, o somzinho dela é ótimo. Lineker, que o ano passado perdeu a luz, acabou é a luz no show da Lineker, nunca, nunca vamos esquecer.
1: Será compensada.
0: Years and Years, mais viado ainda, amo. Viadaça, Years and Years. Tiesto, não entendi.
1: Não entendi nada.
0: Não gosto também, enfim. Tem o um
1: Rashid aí no meio. Tem um Rashid aí? É Olha
0: lá, eu gosto de Rashid. Gostei. Aí, eu tá vendo? Tem um que você vai descobrindo depois, né? A gente depois, tá né?
1: com dele. Tem Silva.
0: Silva, gosto. Legal. Gosto muito. Esse CD novo dela é muito bom. Scalene. Quem falou de Scalene? Você gosta de Scalene? Era você? Hum, não. Não. Não, I tá don't bom. care. Gabriel Pensador. Amei, entendeu? 2018. Hein? <risos> em 2018 tô... San Vincent, olha que gostosinho é ter uma San é Vincent, ficou legal o CD dela é muito bom o que mais?
1: eu tô aqui só me preparando pro momento em que vai rolar um coro de O Sol
0: então, vai, exato né? vai, você isso sabe vai que acontecer. Vai. vocês vão ver o autódromo de Tarantino, O Sol eu não entendi não é com quem que é um Dub, Dub Dogs, dogs. Fit, Fit Victor, Victor Clay. Clay não entendi sabe o que eu senti um pouco de falta? hum uma, uma drag aí. Eu sei que talvez uma Pablo não caiba num Lollapalooza, Na verdade, pra mim, assim. Na verdade, cabe sim, tá? Vamos repetir. Vou, vou re corrigir aqui. Lógico que cabe. Mas talvez uma Glória Groove, uma é, Linda Quebrada, que é um pouco mais. É, é, um pouco mais pesado o som dela, enfim, né? Mas, é. Mas. Enfim, é é um som mais, já que é pra ser alternativa, então não é pra ser poto então uma linda quebrada, que na verdade não é drag, tá, mas enfim, eu só tô colocando ali nesse, nesse guarda-chuva, uma Lia Clark, não, mas uma Gloria Groove, poxa, por Cabia. que não, né, uma Pablo, gente, uma Pablo Vittar caberia super aqui, é muito estranho não, não ter... Esse, já que é o, é o que mais tem tocado Eu tô curiosa Brasil, pra né? ver
1: como eles vão misturar essas coisas. Ah, tem Lenny Crafts, a gente não leu aqui, ah, mas é, tá Lane aí Crafts também. Nossa, tá aqui. nada a ver, né? Que,
0: né? É, é um line-up que não, não choca. <coughs> Você fica perdido, na verdade. Você assim, não fica
1: louco, desesperado não, pra ir, né? Exato.
0: Assim, juro que, eu acho que se eu não tivesse... É que tem o um Sam Smith ainda que me carrega muito. Mas o Kendrick Lamar me carrega muito mais. Então, é o que me dá muito É o que brilha meus olhos... Que brilha pra outras coisas, Sim. Tipo, carrega nas costas o. pra mim, né, é. esse line-up porque o Archmanx eu gosto muito, eu não gosto muito do CD novo, ai gente,
1: nunca tive nem paciência mas de ouvir, mas o show,
0: o show deles ao vivo não é, quer dizer Ah, eu, eu, eu fui... gosto, viu eu fui naquele que eles vieram sozinhos e que foi ruim que... não do Lola, porque aquele do Lola de 2000 e o da... primeiro Lola do IMB? É, do IMB.
1: Nossa amiga, eu curti tanto aquele show. Eu não sei se eu gostei tanto desse show. Acho que show. eu tava bêbada, é. mas eu curti muito aquele show. Eu acho que a gente falou
0: desse nos, nos shows, nos tops shows é. das nossas vidas e eu não curti muito esse show dele solos, assim. Então sei lá, aí com o CD novo também, se vocês ficarem tocando só CD novo, É, vamos eu, analisar o
1: set list. É. Se tiver bastante
0: antiga, beleza. Mas enfim, aí um line-up que a gente tava, Eta, e deu é, isso aí. mesmo. só tá um Pilots Eu acho meio, é. Eu não gosto muito do 21 Pilots, Dimitri Vegas e Like Mike sempre tem uns fritos aí. Agora, The 1975, que é uma banda aí que eu nunca dei muito valor. Estou escutando, novos... inclusive anotei, gente, que eu vim anotando aqui. Amei! É, a música Sincerity is Scary, que acabaram de lançar um clipe também. Vou deixar o link aqui na descrição. É um clipe muito fofinho, muito legal. A música é muito legal. E aí, eu comecei a abrir o mundo do The 1975. Uhum. E eu tô amando. Vai ser um show maravilhoso eu que eu pouco, vou adorar. Mais. Que eu vou adorar ver. Inclusive, um beijo <risos> pra Gabi Hitch, que é uma grande ah, fã. Embaixadora do The 1975 Funk Army Brasil. Amei! <risos> que tá me ajudando a... Tá me dando várias dicas do The 1975. Porque eu gostei muito. E foi num shuffle da vida, assim, no Spotify. Que eu encontrei essa música que eu acabei de falar. E já tá nas minhas playlists e eles lançaram o clipe justamente hoje. Então, eu lembrei de, de falar deles. Eu amei. Agora sim, o
1: que eu acho que tá errado mesmo nesse Lula Lulapalooza é o preço.
0: É, o preço Meu é Jesus de...
1: amado, a inteira dos três dias é quase dois mil reais. É,
0: é exatamente. Show no Brasil. É, é uma, tá uma palhaçada. Tá indo longe demais, né? É pa... tá, tá vendo os limites e tá passando por todos. Tá indo Porque longe demais. Porque o ano demais. passado foi caríssimo já. Eu lembro que a gente, a gente pagou umas meias muito louca lá também. É. Mas tem, tem sido cada vez mais caro, assim, o. Principalmente o Lollapalooza. E shows, mas shows internacionais no Brasil é sempre assim. Tá fora da é, casa. Nossa, viu? gente, calma. Tá? Eu entendo que é caro trazer sublima. Calma, vamos. vamos é, com o calma. mesmo
1: Lollapalooza, né? O Lailamp é bem parecido da Argentina,
0: parecido. né?
1: ingresso, se você converter em pesos pra real, o ingresso pra três dias dá tipo 500 e poucos reais.
0: Pois é. Ou seja.
1: A diferença é, é
0: gritante, é bem né? bem gritante. E lá eles vão ter Rosalia, tá? E a Rosalia não vem pro Brasil. Fiquei muito triste. Poxa, vai ter no Chile, vai ter na Argentina, faltou ai, só que o Brasil. Pena, né? E ela não vem. Poxa, só faltava que Brasil. Triste. Ai, ai, devia ter sido fã antes. Aí, quem sabe ia ser mais um fã pra contar lá na hora deles decidirem quem vem e quem não vem. Ela ia <risos> tá lá nas estatísticas.
1: Devia ter entrado pro Army. É, né?
0: Droga. Mas enfim, o Lóculos acontece ano que vem, no começo de abril, dia 5, 6 e 7 de abril, no famosíssimo e único Autódromo de Interlagos, a grande ilha em São Paulo, difícil de chegar, é difícil de sair, difícil de tudo. Mas enfim, então esses são, esses são os nomes que a gente gostou, que a gente não gostou, a gente ficou tá confuso. Só pra comentar por cima o Lineup a gente deixa também uma foto do line-up aqui na descrição. E. É isso, acho que acabamos a nossa rapidinhas não tão rápida, uhum, não nem um pouco, um pouco rápida. Ai,
1: mas é tão bom estar de volta, ah, né? Eu
0: tava com saudades de te gravar, então a gente Ai, já. Eu tava
1: muito.
0: Tem, tem, vai ter assunto aí que a gente vai lembrando depois agora, aí vai querer falar de novo, entendeu? Então Total. vocês aguardem a gente. Foram duas semanas intensas que Puro. a gente ficou sem gravar, então pode ser que tenha muito assunto por aí.
1: Pois é. E você, conta pra gente qual que é o seu, a banda que você é mais curtiu desse line-up.
0: Isso. O que, 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 que você é bastante... achou de
1: Vaianita? E Sabrina? Sabrina.
0: Foi na exposição? lá. Você pode comentar no, 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 agora no nosso Instagram, lembrando, arroba numa tacada só, entendeu? Então, assim, tem vários, vários tipos de mecanismos pra você conversar com a gente. Então, não tem desculpa. Temos
1: agora mais ouvidos pra Exato. vocês conversarem com a gente. Não
0: tem desculpa.
1: Não tem. É isso. É então... isso. Muito bom estar de volta e eu semana rindo, que vem... tô rindo, desculpa,
0: tô estragando a gravação mesmo, desculpa. A gente fica combinando coisa enquanto grava. Eu é amo. tipo umas
1: mímicas é, loucas. Assim. A gente
0: tava aqui falando, um, tchau, um sinalzinho. Baixadores, vai ser no nosso documentário. É, vai numa... Não, ah, vai pronto. Ser... Gente, ah, não a sei. gente tá
1: aqui gravando, é a nosso gente não contou pra vocês. toda mas... sexta.
0: Toda sexta? Ah, porque a gente fala toda sexta. Não, né? Não tá bom.
1: Vamos trabalhar não, melhor Vamos trabalhar o um nome, né?
0: Vamos. Do... Toda sexta. Não, tá. É que toda sexta, o nome do nosso documentário, não. Não. NTS também acho que um pouco egocêntrico, entendeu? É, mas podia ser uma coisa é. dos nossos bordões. É...
1: A gente vai chegar nesse nome. E os aprendizados?
0: Enfim, tá bom. <risos>
1: é isso, <risos> a gente tem uma nessa... equipe captando, a gente todos, tempo gente. Exatamente.
0: Em breve. Não sei Obrigada, existe, pessoal, mas, por, por gente, mais um dia de gravação. Poxa, desculpa gravar aqui com vocês, vocês aqui, ótimo, nossa, obrigada. pegando esse dia aqui, né? E vocês fugiam, poxa, ótimo. Ai, Tem ai. o Juninho aqui da câmera, maravilhoso, amo o Juninho. E a Tati da produção, tá pedindo pra gente encerrar. <risos> ai, ah, a Tati, doida, gente. A Tati é que a gente encerra, a gente não consegue, mas enfim.
1: Ai, Tati, tá bom, tá Tati. Bom, desculpa, Tati, viu? Desculpa. Nunca quis.
0: É isso, você já sabe, toda sexta-feira, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no, no iTunes, Google no Google Podcasts, qualquer outro agregador, só procurar Numa Tacada Só você acha, a gente, facilmente. Agora no Instagram, Numa Tacada Só.
1: No e, Facebook também, e o e e-mail, numa tacadasó, arroba Isso
0: mesmo, é isso. É isso, até semana que sabe vem. Estamos de volta e até semana que vem. Um beijo. Um beijo.